0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitensprung, Seitensprung dem Bücherpodcast.
0: Ja, irgendwann fällt es mir dann auch schwer, das noch zu kommentieren, weil es ist einfach so schön wie ihr hier die Intro macht. Dann ja, lassen wir es doch einfach so stehen. Okay, starten wir direkt durch. Als wir überlegt haben, was können wir denn noch so für euch aufnehmen, ist uns in den Sinn gekommen, dass wir euch mal auf Instagram gefragt haben, sprecht über ein Buch, das... Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, das ist auch schon wieder ewig und drei Tage her. Das ist das gleiche Format wie auf YouTube Zeig mir ein Buch, das... Wir können es nur schlecht zeigen, deswegen sprechen wir darüber. Und dann habe ich gestern mal so durch meine Notizen gescrollt und habe gesehen, Mensch, da sind noch super viele Sachen offen gewesen. Da waren auch viele doppelt. Aber ich habe jetzt mal drei Punkte oder drei Vorschläge rausgesucht, die wir heute einfach nochmal in einer Volume Number Two euch vorstellen werden und drüber sprechen werden. Toll, wir freuen uns. Prima. So, die Moderation übernimmt wie immer die gute Madame Schütz. Also, ich zucke mein Handy, weil ich weiß natürlich nicht auswendig, was ich euch da heute Nacht geschrieben habe, kurz nachdem ich mit dem <lacht> Hund draußen war, um, lasst mich kurz schauen, 1 Uhr, 1 Uhr 5, <lacht> ich habe herausgesucht, sprecht über ein Buch, das eine Leseflaute beenden könnte. Ene Mene mu. Lea fängt an.
2: Ich habe es geahnt, kein Problem, ich bin natürlich super vorbereitet. Wie immer bei solchen Fragen hatte ich keine Ahnung, was ich darauf antworten soll und stand ratlos vor meinem Bücherregal. Die Zeit drängte jedoch etwas
1: Oh, das ist schön, Lea, weil mir ging es ganz genauso wie dir. Ach, das gerade. ist toll. Das ist toll. Jetzt bin ich gespannt, was du rausgesucht hast.
2: Ja, ich habe dann mal so überlegt, ne? Was würde denn eine Leseflaute beenden? Zu was für einem Buch würde ich greifen? Mir kamen so verschiedene Ideen. Ich würde entweder zu einem Buch greifen von einer Autorin, die ich sehr schätze. Ihr könntet jetzt einmal überlegen, wer das sein könnte.
1: Das Brittany. Brittany.
2: At Brittany, genau. Aber dann habe ich gedacht, ach, das ist ja lame, ne? Über die Brittany sprechen wir so oft. Dann habe ich überlegt, okay, ich brauche ein Buch, was nicht zu dick ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann das schnell locker flockig weglesen. Und es muss ein Buch sein, das auch vom Inhalt her locker flockig ist. Irgendwas, wo man gut durchkommt, wo man ein bisschen Spaß mit hat, was irgendwie nett ist für zwischendurch, nicht zu anspruchsvoll, nicht zu anstrengend. Erst habe ich an Thriller gedacht, dass man was Spannendes hat, bei dem man dranbleiben möchte. Habe mich dann aber doch wieder dagegen entschieden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich für eine Reihe entschieden, über die wir zwar schon mal kurz gesprochen haben, meine ich, aber noch nicht wirklich viel. Und zwar geht es um die Redwood Love Reihe. Und da habe ich jetzt einfach mal stellvertretend den ersten Teil, den ich jetzt eben zu dieser Frage ich würde jetzt sagen, die Kamera halten würde, aber nein, äh, hier im Podcast vorstellen würde. Und der erste Teil heißt, es beginnt mit einem Blick. Und in dieser Reihe von Kelly Moran geht es um drei Brüder. Die drei Brüder sind Tierärzte. Und in jedem dieser drei Bücher, die Reihe ist nachher auch nochmal weitergegangen, aber wir beschränken uns jetzt mal auf diese drei Bücher, handelt es oder geht es um einen... Dieser Brüder und im Prinzip um seinen Weg zur großen Liebe. Die Brüder wohnen in einem Ort namens Redwood und dort treffen sie dann eben auf irgendwelche Girls, Frauen, so Jungs sind sie ja auch nicht mehr als Tierärzte, und naja, es entwickeln sich Liebesgeschichten, ich glaube, ich muss jetzt nicht großartig drum herumreden, wir wissen alle, wie das so läuft in Büchern, aber es ist wirklich irgendwie sehr schön, für mich sind es absolute Wohlfühlbücher gewesen und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt in so einer Leseflaute stecken würde, dann würde mich so ein Buch da rausholen, weil es sind schöne Geschichten, es sind Wohlfühlgeschichten, es sind Geschichten, durch die man schnell durchkommt, man mag die Charaktere, man ist irgendwie drin
1: und ich glaube, das könnte helfen. Ja, von der Reihe habe ich schon ganz viel gehört, habe ich selbst nicht gelesen und habe auch nur Gutes gehört bisher. Und glaube auch, dass solche Geschichten richtig gut geeignet sind, um die Leseflaute zu beenden, einfach weil es so, so leicht von der Hand geht irgendwie. Ne? Also die Geschichten sind wirklich schön, man kann sich einfühlen, es ist super geschrieben, dass man schnell durchkommt und da glaube ich wirklich, die Reihe könnte was sein. Ich glaube, war mir die ganze Zeit so ein bisschen unsicher, ob es mir gefallen könnte. Gerade weil diese ganzen, ich sag mal, Love-Bücher, nenne ich sie jetzt einfach mal, ja immer so viele oder viele Bücher in diesem Genre haben dieselben Themen und Aspekte. Deswegen habe ich mich bisher nicht getraut, aber glaube, dass es das echt ganz gut helfen kann für eine Leseflaute.
0: Und wir alle lieben Ärzte, sexy Ärzte. Und wenn es Tierärzte sind, ist es sogar. Dann noch viel mehr. <lacht> Nochmal eine Spur netter. Das wäre ein Buch, was du vielleicht auch gut mit Ellie lesen
2: könntest, <lacht> weil die Tierärzte sind ganz gut zu den Tieren. Damit wäre sie auf jeden Fall vorbereitet für ihren
1: nächsten Besuch. Das ist toll. Vielleicht kannst du ihr das ja auch vorlesen.
0: Ja. Meinst du, dann schläft sie besser? Ja, versuch's doch mal. <lacht> ja, mal
1: sehen. Vielleicht lese ich ihr auch einfach aus einem
0: Thriller vor. Dann kann sie nicht schlafen. Nee, ich denke, sie ist allgemein jemand, der es mag, wenn um sie herum gesprochen wird. Dann ist es egal worum es da geht.
1: Aber das beruhigt sie und dann kann sie so ein bisschen vor sich hin dösen. Ich meine, sie versteht es am Ende ja eh nicht. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht so genau. Von daher kannst du vorlesen, was du willst.
2: Aber ich glaube, ich doch, sie wird das verstehen und dann wird sie von so einem sexy Tierarzt träumen. Das, das ist ein ganz <lacht> anderes Level.
0: Das, das wird so sein, ja. Und davon bin ich auch überzeugt. Dann freut sie sich das nächste Mal aufs Impfen.
2: Okay, mm -hmm, gut. Wir ähm, verlieren mal wieder den roten Faden. Wir sind von Büchern, äh, die uns aus der Leseflaute herausholen, zu sexy Tierärzten gekommen. Aber ich sag mal so, manchmal ist ein Themenwechsel auch mal ganz gut. Ne? Man muss auch mal ein bisschen ähm, träumen dürfen. Nun ja, jetzt interessiert mich aber doch sehr Laura. Obwohl, nee, 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 nee. Ich, irgendwie nenne ich immer Laura als Nächste, weil Melanie immer alles ankündigt. Melanie, welches Buch hast du denn gegen deine Leseflaute herausgesucht?
0: Ich finde, den Übergang... Zum Stichwort Themenwechsel jetzt sehr gut, deswegen bin ich froh, dass du mich ausgewählt hast, denn dazu würde ich gerne allgemein was sagen. Du hast es gerade schon so ein bisschen erörtert, wie du dich da rangewagt hast an das Thema Leseflaute beenden und allgemein bin ich so der Auffassung, wenn ich aus einer Leseflaute rauskommen möchte, dann nehme ich mir erstmal ein Buch zu einem ganz anderen Thema als das Buch, was ich vorher gelesen habe. Weil aus irgendeinem Grund hat mich ja ein bestimmtes Buch zum Beispiel in eine Leseflaute gebracht und ein bestimmtes Thema. Und deswegen würde ich dann erstmal versuchen, von diesem vorherigen Thema Abstand zu nehmen und dann eben etwas ganz anderes zu nehmen, was mich halt eben davon ablenkt. Und ich hatte das auch schon ein paar Mal, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich so auf dem Weg in eine Leseflaute war, dass ich super lange an einem Buch gelesen habe und gar keine Lust hatte. Und für mich ist wirklich immer der absolute Gamechanger. Ich nehme ein Buch, von dem ich mir verspreche. Ich weiß es ja erstmal nicht. Das ist ja immer das Schwierige beim nächsten Buch. Aber ich nehme mir ein Buch, von dem ich mir verspreche, dass es ein absoluter Page-Turner ist. Und entweder ist es spannend oder ist es ist einfach zu lesen. Einfach etwas, wo ich weiß, das kann ich schnell beenden. Das kann 400 Seiten haben, das kann aber auch nur 250 Seiten haben. Das kommt dann am Ende immer eben auf die Geschichte an und dass es erstmal etwas anderes ist, anderes ist zu dem, was ich vorher gelesen habe. Da habe ich jetzt auch lange hin und her überlegt, überladt, wie man im Kölschen sät. Ich wollte gerade
1: sagen, was, was war das denn?
0: <lacht> und habe mich für ein Buch entschieden, das ich auch vor ganz, ganz langer Zeit gelesen habe, was ich damals aber auch ultra gut fand. Das ist eine sehr bekannte Autorin, und zwar Sabine Tiesler Und das Buch ist der Kindersammler. Das muss noch in meiner Jugend gewesen sein. War wahrscheinlich für mein Alter noch nicht mal unbedingt förderlich. Aber ich habe es trotzdem gelesen und ich fand es richtig gut. Die Geschichten von Sabine Tiesler spielen grundsätzlich in Italien. Das finde ich auch immer so ein bisschen schön, auch wenn es Thriller sind, hat man so ein bisschen Urlaubsvibes. Man ist in der Toskana viel unterwegs und hat da so ein bisschen schöne Sommervibes einfach. Das kann schon mal helfen. Sommer, Sonne und so weiter. Das ist schon mal schön. In der Kindersammler geht es nämlich, muss ich jetzt auch ja nochmal äh, kurz nachlesen, weil, wie gesagt, es ist schon 100 Jahre her, äh, geht es um Anne und ihren Mann Harald. Und die sind in der Toskana im Urlaub und dann verschwindet ihr Kind beim Spielen spurlos. Die Suche der Polizei verläuft ergebnislos und sie müssen ohne ihren Sohn nach Hause fahren. Zehn Jahre später kehrt dann Anne an den Ort des Geschehens zurück und versucht herauszufinden, was denn damals eigentlich passiert ist und sie ahnt nicht, wie nah sie dem Täter kommt. Das ist jetzt erstmal nichts wahnsinnig innovatives und jetzt irgendwie nichts Besonderes und nichts Neues. Aber trotzdem ist es halt eben eine, ja, spannende Geschichte, die mich am Lesen gehalten hat oder die mich, wenn ich in der Leseflaute wäre, wahrscheinlich am Lesen hält und mir dann am Ende auch helfen würde, da rauszukommen. Und Sabine Tiesel hat mittlerweile richtig viele Bücher geschrieben. Ich glaube, ich habe so vier gelesen. Ich habe auch irgendwann den Anschluss verpasst und irgendwie das nicht mehr weiter verfolgt, was sie so veröffentlicht hat, was eigentlich super schade ist, vielleicht werde ich das irgendwann nochmal weiter verfolgen. Aber ich mag grundsätzlich ihre Bücher echt gerne. Also ich finde ja alle Geschichten, in denen
2: es um Kinder geht, sowieso immer schon sehr krass. Ich habe mir jetzt gerade, während du erzählt hast, vorgestellt, wie das wäre, wenn man aus dem Urlaub ohne Kind zurückkehren muss. Und ich mir das so wahnsinnig schlimm vor, ich meine, ein Kind zu verlieren ist ja so oder so schon schlimm, aber dann bist du im Urlaub, eigentlich eine super schöne Sache und irgendwann geht es wieder nach Hause und du kommst zurück in deine Wohnung und an, alles ist anders, als es vorher war, weil du dein Kind irgendwo zurücklassen musstest und du weißt nicht, wo es ist. Also eine sehr krasse Situation, ich erinnere mich jetzt auch an keine Geschichte, die ich in dieser Art schon mal gelesen habe, denn letztendlich wissen wir ja alle, ne? man kann das Rad nicht neu erfinden. Finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Thematik, klingt gut. Und ich habe ja eben in meiner Ausführung auch schon angesprochen, ein Thriller wäre auch was, wo ich mir vorstellen könnte, dass mich das aus der Leseflaute wieder rausholt, weil man am Ball bleibt, weil man wissen will, wie es weitergeht, weil es spannend ist. Also von daher würde ich doch mal sagen, gute Wahl, da würde ich mitgehen. Also wenn wir zusammen in der Leseflaute stecken, dann ne, könnten wir das einfach nochmal lesen.
1: Machen wir eine Leserunde draus.
0: <lacht> Wundervoll. Ja, Laura, welches Buch würde dich denn aus einer Leseflaute?
1: herausholen. Also meine Gedanken gingen auch direkt zu Thrillern. Dann stand ich auch vor meinem Bücherregal und habe dann direkt gedacht, ich nehme jetzt den Arno. Ja, weil der Arno ist immer gut. Aber dann dachte ich, nein, wir haben den Arno schon so oft hier genannt. Ich muss mal was anderes nehmen, es kann nicht so weitergehen. Und dann komme ich jetzt mit einem ganz anderen Genre um die Ecke als ihr beide. Denn ich persönlich komme aus einer Leseflaute, ganz gut raus, wenn ich Kinderbücher lese, weil diese Kinderbücher zum einen einfach geschrieben sind, haben nicht so viele Seiten, man kommt schnell durch. Es sind einfache Themen, durch die man einfach schnell durchkommt. Und ich habe mich heute für das Buch Ein Mädchen namens Willow entschieden von der lieben Sabine Bohlmann. Ich muss dazu sagen, dieses Buch ist für Kinder ab zehn und das sieht und merkt man auch, also die Schrift ist auch relativ groß, es gibt Bilder in dem Buch. Es ist nicht für jedermann was. Ne? Wenn man halt auch erwachsen ist, ne? dann ist es vielleicht ein bisschen abschreckend. Aber dieses Buch ist unfassbar süß und, glaube ich, gefällt einfach jedem. Denn es geht hier um Willow, wie der Name schon sagt. Es ist ein junges Mädchen und sie hat von ihrer Tante einen großen Wald geerbt. Sie hat außerdem auch noch so ein kleines... Häuschen, so ein Hexenhaus nenne ich es jetzt mal, äh, geerbt und außerdem noch ihre Hexenkraft. Das allein spricht mich schon mal super an. Und dann gibt es noch die Herausforderung, dass sie noch drei weitere Hexen finden muss. Warum, wieso, steht natürlich in dem Buch. Und sie wird begleitet von einem Fuchs namens Rufus. Und das sind alles so super schöne, märchenhafte Dinge, die einen einfach einnehmen und man gar nicht mehr anders kann, als dieses Buch von vorne bis hinten einfach durchzulesen und aus einer Leseflaute rauszukommen. Und ich glaube, so allgemein, Kinderbücher eignen sich da ganz gut, wenn man sich da rantraut, sich mal da ein bisschen einliest. Und dann, glaube ich, könnte das gut werden. Richtig schöne Auswahl haben wir hier. Ja, schön viele verschiedene Sachen. Wir hätten es nicht besser absprechen können. Finde ich auch. Aber Laura, du weißt ja, ich bin nicht so ein Kinderbuchfan. Ja, I know, I know.
2: Mhm. Ja, aber trotzdem wollte ich auch an dieser Stelle sagen, wie du das so erklärt hast, warum du dazu greifen würdest, bei oder während oder nach einer Leseflaute. Das hat schon Sinn für mich gemacht. Also ich konnte das dennoch nachvollziehen. Ich würde jetzt nicht zu diesem Buch greifen, aber es war, es war sehr plausibel für mich trotzdem irgendwie.
1: Ja, das, das freut mich. Also ich könnte auch, wenn ich eine Leseflaute hätte, könnte ich auch S3 lesen. Das ist ja auch super spannend und geht schnell. Na, aber das wollte ich jetzt hier nicht nochmal nennen, aus Gründen.
2: Nee, also da hast du schon recht. Das könnte man lesen, wenn man in dieser Leseflaute bleiben wollen würde. Aber dass es schnell geht, <lacht> da gebe ich dir mal wieder recht. Ja, ja, ja.
1: Okay, Spaß beiseite. <lacht> Next one. Next. Sprecht über ein Buch,
0: das ihr am längsten besitzt.
2: Ja, Leute, das ist doch einfach. Das ist einfach. Kurz habe ich wieder ratlos vor meinem Regal gestanden, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Den Harry habe ich natürlich am längsten. <lacht> den Harry, ist doch klar.
1: Hast du nichts
2: Älteres in deinem Bücherregal? Nee, ich glaube, ich habe meine ganzen alten Bücher irgendwo auf dem Weg verloren. <lacht> Bei meinen Eltern wahrscheinlich. Irgendwo auf dem Dachboden. Nee, tatsächlich habe ich die richtig alten, also ich habe den Harry ja gelesen, so im Alter zwischen sechs, 7, 8. Ich weiß es nicht genau, wie alt ich war. So, das heißt, das ist ja wirklich schon lange her. Alles, was davor war, waren ja wirklich Kinderbücher. Und die habe ich nicht hier. Die sind alle bei meinen Eltern in Kisten vermutlich oder verkauft oder was weiß ich, wo diese Bücher hin sind. Aber die besitze ich nicht mehr. Ich habe noch ein paar Jugendbücher, die danach kamen, sowas wie Twilight oder sowas. Aber vor Harry habe ich nichts da. Und ich finde das immer ganz cool, wenn ich mir diese Harry-Ausgaben anschaue. Also das sind wirklich diese ganz alten. Und zum Beispiel vom Stein der Weisen habe ich auch eine andere Ausgabe als die danach. Das sind diese passenden. Ich weiß leider nicht, welche Ausgaben das genau sind, sonst würde ich euch jetzt einen Namen nennen oder das beschreiben oder so. Aber äh, die erste Ausgabe passt auch nicht zum Rest. Und trotzdem finde ich es irgendwie ganz cool, weil man erinnert sich halt daran, dass das damals die Ausgaben eben waren, die man in den Händen hatte. Und ich finde es schön und ich finde die Cover, die sehen halt auch so uralt aus mittlerweile. Und trotzdem... Müssen sie halt bleiben, weil sie sind ja auch ein Stück Kindheit und Erinnerung und es ist schön. Ja, und deswegen ist es relativ einfach bei der Frage, Harry
1: und Ende. Ich hoffe, ihr habt irgendwie was Spannenderes zu erzählen. Es wird das jetzt irgendwie leben. Vor allem hat man damals als Kind ja auch gar nicht darauf geachtet, ob die Bücher jetzt optisch zusammenpassen oder nicht. Das war ja komplett egal damals. Das ist natürlich heute irgendwie ganz anders. Fluch oder Segen, man weiß es nicht. <lacht> das stimmt. Aber schön, dass du da so Erinnerungen dann natürlich auch dran hast, ne?
2: Das stimmt. Und ich überlege gerade, also den ersten Teil habe ich mir ja von meinem Vater stibitzt im Urlaub. Der hatte den ja dabei und wollte den ja selber lesen. Ich hatte dann nichts mehr. So, und ich glaube aber die Teile danach, die passen ja alle zusammen. Und ich behaupte mal, dass das dann diese typische Ausgabe war, die es halt zu kaufen gab. Es gab ja nicht 50 verschiedene dann, ne? Man hat ja nicht Special Editions ohne Ende gehabt mit Farbschnitt, wie das heute der Fall ist. Nein, nein, früher gab es das ein Buch und das hat man gekauft. Darum frage ich mich gerade, warum der erste Teil anders aussah und wo er den wieder aufgeschnappt hat. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Der Rest passt auf jeden Fall, aber ich gebe dir recht, heute wird uns das nicht passieren, beziehungsweise heute hätten wir die Special Editions gekauft, schon längst vorbestellt hätten wir die natürlich, ne? kein Problem für uns, aber es ist doch irgendwie schön, sowas mit Wert im Schrank zu haben. Ne? Ich überlege auch immer noch, ob ich mir irgendwann mal die neuen Ausgaben kaufe, ich finde die ja auch nicht
0: schlecht, aber ich hänge auch an den alten, also ja. Ja, meine Antwort ist ja tatsächlich nicht wahnsinnig spektakulärer, eigentlich genau das Gegenteil, denn ich habe tatsächlich diese alten Harry-Ausgaben nicht mehr. Ich habe die an meinen Bruder vererbt, weil ich mir eben die neuen Ausgaben gekauft habe. Und naja, platzmäßig ist das hier auch äh, begrenzt. Und weil mein Bruder mit seinen, ich muss kurz rechnen, äh, fast 25 Jahren... <lacht> Damals noch nicht Harry Potter gelesen hatte, habe ich ihn quasi dazu gezwungen und ihm die aufgedrückt aufs Auge und gesagt, du musst es unbedingt lesen. Und ja, deswegen habe ich ihm die vererbt und das waren meine ältesten Bücher im Regal. Natürlich, Erinnerungen hängen da auf jeden Fall dran, aber ich, ich war so selbstlos und, und wollte sie an eine Seele weitergeben, die hoffentlich auch diese Geschichte zu schätzen weiß. Ich glaube, er weiß sie nicht zu schätzen. Es tut mir ein bisschen weh. Ich glaube, er hat irgendwann mal angefangen, den ersten Teil zu lesen. Wie das dann weiterging, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist in der Familie geblieben. Ja, immerhin. Das ist die Hauptsache. Und dann kommen, glaube ich, als nächstes, kommen so Bücher, die sind so oh, ich, 2016. Ich habe früher ja immer alles aussortiert, weil ich früher auch keinen Platz hatte. Und habe dann immer so durch sortiert quasi oder durchgewechselt. Und die ältesten Bücher, die sind jetzt so von 2016, das ist dann zum Beispiel die Edelstein-Trilogie oder ähm, die Hexenreihe, die Laura und ich so lesen. Wie heißt sie nochmal? Von Kate Tiernan. So eine ganz alte, olle T äh, äh, Hexenreihe. Das sind so die Ältesten, die ich habe.
1: Ich komme gerade leider nicht auf den Namen. Also der Untertitel heißt die Verwandlung oder ja, so.
0: Ja, auch irgendwas mit Hexenzirkel oder das Buch der das Schatten. Buch das Buch der, der Schatten. Schatten. Natürlich. Oh mein Gott, wie konnten wir <lacht> es nur vergessen? Ja, Das also, sind wir für Fans. Ganz schrecklich.
1: Ja, schlimm. Wie sieht's bei dir aus, Laura? Also ich habe heute nicht den Harry dabei, obwohl ich auch die alten Ausgaben habe und die werde ich auch nicht weggeben, weil ich damals immer meinen Namen in die Bücher geschrieben habe und ich finde es so süß, damals meine Schrift, wie das noch aussah, da, da hänge ich einfach dran. Auch, muss ich dazu sagen, wenn ich die Bücher nicht gelesen habe damals, Schande auf mein Haupt, ist es trotzdem so, dass ich Erinnerungen daran habe und ich habe natürlich auch die Filme und so geschaut damals. Von daher ist es gefühlt so, als hätte ich es gelesen. Ich hole das ja aktuell alles nach, ne? So, deswegen habe ich ein anderes Buch dabei, ist jetzt auch wieder ein Kinderbuch geworden und zwar Tina und Tini. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwer kennt, das ist auch uralt, ist sowas ähnliches wie Hani und Nanni. Ja, aber Tina und Tini war, glaube ich, noch mal weiter vor. Ich habe jetzt auch gerade noch mal hier reingeschaut. Äh, da ist auch Werbung drin. Also innen drin sind so Blätter mit Werbeprospekten. Die kannst du auch nicht rausnehmen. Ist sehr interessant. Äh, und da stand, lass mich jetzt noch mal kurz schauen. Da stand acht, 1800, genau. <lacht> 1989. Ähm, ich habe das Buch von meiner Cousine damals geschenkt bekommen, die ist zehn Jahre älter als ich und mittlerweile ist das Buch so vergilbt, ich habe noch nie so ein vergilbtes Buch äh, gesehen oder in meinem Regal, zumindest gibt es das nicht und damals fand ich solche Bücher richtig toll, also wenn da so Mädels waren, die immer irgendein Abenteuer erlebt haben und immer gut aus diesen Abenteuern rausgekommen sind und ganz viele Ideen hatten, ganz viel erlebt haben und immer dabei zusammengehalten haben. Das fand ich immer ganz toll. Äh, von daher, ich glaube, das ist wirklich das älteste Buch in meinem Bücherregal. Aber ich denke auch, sehr zeitnah danach kam auch der Harry dann ins Spiel. Jetzt habe ich mich
2: gerade auch nochmal gefragt, Älteste könnte man ja auch auf zwei unterschiedliche Arten interpretieren. Einmal das Älteste im Sinne von das, was am ältesten in der Herstellung ist oder eben das, was schon am längsten im Regal ist. Ich hatte natürlich auch noch die Susanne Baden im Angebot, ne? von der habe ich auch schon mehrmals erzählt. Die habe ich mir irgendwann mal auf Ebay geschnappt. Die ist vermutlich auch noch ein bisschen älter als der Harry. Also das wäre natürlich auch noch eine Beantwortung der Frage, aber ich gehe jetzt mal von am längsten im Regal aus. Ne? So war doch die, die Frage gestellt, richtig, Moderatorin? Ja, welches du am längsten besitzt. Besitzt. ja ja dann haben wir es da richtig beantwortet ja spannend also Tina und Tini ich glaube da hast du schon mehrmals was von erzählt Laura aber so aus meiner eigenen Kindheit ist mir das überhaupt gar kein Begriff Hani und Nanny hingegen schon und ich war jetzt am Freitag auf einer Karnevalssitzung und da waren zwei Frauen als Hani und Nanny verkleidet die sahen ein bisschen gruselig aus dabei aber grundsätzlich fand ich die Idee irgendwie ganz cool und habe so gedacht man könnte das halt voll geil ähm, mit so einem Cricket Kostüm machen. Und dann hatten die zum Beispiel hinten so den Schriftzug auf dem Rücken, eine halt Hanni und eine Nanni und so. Also irgendwie kamen da auch so direkt Erinnerungen hoch aus der Kindheit. Und das finde ich so cool, dass halt solche Geschichten uns so geprägt haben und heute immer noch in unseren Köpfen
1: sind. Ja, das stimmt. Ich habe auch damals Kassetten gehört, auch Hanni und Nanni-Geschichten. Tina und Tini gab es, glaube ich, nicht oder hatte ich zumindest nicht. Und also ich glaube, das ist so ein cooles Kostüm, was du gerade beschrieben hast. Das ist echt cool. Und ich meine, nur die coolsten Leute wissen, wer wir dann sind. Ja, von daher müssen wir es mal im Hinterkopf behalten.
2: Oder wir werden mal die wilden Hühner, dann können wir eine größere Gruppe machen. Und das könnte ich mir auch cool
1: vorstellen. Ja, die habe ich noch nie gesehen, gelesen. Also <guss> da fühle ich es dann nicht so sehr, muss ich zugeben. Was ist mit euch? Melanie schüttelt auch den Kopf. Nee, hey, da bin ich raus, Leute. Ich habe auch die wilden Kerle nie geguckt. Also. also das ist auch nicht so mein Ding gewesen. Nee, 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 nee.
2: Ihr seid weder ein wildes Huhn noch ein wilder Kerl. Was ist los mit euch?
0: <lacht> ich bin Hani. <Honey. lacht> okay. Ja, also Tini und Tini, Tina, was? Tini und Tina und Tini. Hm? Tina, tralalalala. Okay. <lacht> ja. T und T
1: sagen mir tatsächlich nichts. Ich kann es euch mal zeigen. Ich kann es euch mal präsentieren. Ja. zeig mal. Eieiei.
0: Wow. Ach, von Enid ja. Bleiten. Ja, die ist ja dann natürlich ein Begriff. Genau, und schaut äh. wie
1: gelb. Äh. Ja, ja, also, wow. man das sehen kann. Genau, liebevoll von mir Enid Blüthorn genannt. Weiß nur dann keiner, was, wer es ist.
0: Ich hatte tatsächlich früher auch ganz viele Bücher von ihr, die ich von meiner Tante bekommen habe, in so einem riesen Karton, hat sie damals aussortiert. Aber ich habe die nie gelesen.
1: Da hast du was verpasst. Das kann ich dir sagen. Schande über mein Haupt. Aber komm jetzt nicht auf die Idee, das irgendwie nachzuholen. Wir haben ja schon gemerkt, das funktioniert nicht. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> irgendwann ist auch, muss ich auch eine Grenze ziehen, ne? Also,
0: ja, ja. ja, Vielleicht irgendwann mal den eigenen Kindern sowas noch nochmal andrehen. Neben Paw Patrol und Pepper Woods. Und <lacht> dass es da nicht alles gibt. Ja, ja. I don't know, aber mal schauen. Judy, dann, next one. Sprecht über ein Buch dass im Regal in der zweiten Reihe von oben das siebte von links ist.
2: Ja, Leute, was macht man jetzt, wenn man mehrere Regale hat? Man muss sich für eins entscheiden. Das war blöd. Ich habe mich für das ganz linke Regal entschieden, weil da fängt man ja irgendwie an zu zählen. Wir zählen ja von links nach rechts, habe ich gedacht. Darum nehme ich das. Und ich habe nochmal versucht, ein bisschen zu sortieren, weil ich habe ja ein neues Regal bekommen und jetzt habe ich ein Subregal und dann hatte ich mehr Platz und dann habe ich gedacht, Mensch, da muss eine neue Struktur rein. Nun waren aber Melanie und Laura nicht da, das war das Problem. Deswegen ist das ganze Konzept eigentlich, naja, für die Katz. Und ich warte eigentlich darauf, dass wir uns zu dritt bei mir treffen und das nochmal schön machen. Aber es sind jetzt aktuell in diesem linken Regal einige meiner Hardcover-Reihen. Und das zweite Regalbrett, das siebte Buch von links, war tatsächlich... Der erste Teil von Magisterium, von Holly Black und Cassandra Clare, also der Weg ins Labyrinth. Und Magisterium ist ja eine Reihe, wo viele immer gesagt haben, es ist wie Harry Potter, nur anders. Und ich habe mich immer gefragt, was wollen die Leute mir damit sagen? Ich habe es nachher verstanden, also ich konnte das schon nachvollziehen. Aber natürlich sind wir uns mal einig, nichts kommt an den Harry heran. Ich habe trotzdem die komplette Reihe gelesen. Also es geht um einen Typis, ich glaube er heißt Callum. Und er ist magisch begabt und möchte das aber gar nicht sein, weil sein Vater ihm da sehr viel Angst einjagt. Und er sagt, oh, das ist nicht gut, das darfst du nicht machen. Und er soll dann auf eine Schule kommen und versucht dann eben diese Prüfung, diese Aufnahmeprüfung für die Schule absichtlich nicht zu bestehen. Naja, Spoiler, er hat verkackt, er besteht dann doch. Und ist dann auf dieser Schule und dann gibt es ein paar Abenteuer und naja, wir verfolgen halt sein Leben, wie er da Freundschaften knüpft und magische Dinge lernt und so weiter. Und es gibt aber auch ein riesengroßes Geheimnis oder ein riesengroßes Gedöns, was da auf ihn zukommt. Und mehr kann ich natürlich nicht verraten. Naja, äh, vielleicht erkennt ihr da so ein paar Parallelen zum Harry. Auf jeden Fall fand ich die Reihe nicht schlecht. Ich finde, die hatte ein paar echt coole Wendungen. Sie hatte Charaktere, die mir gut gefallen haben. Sie hatte Cliffhanger, die mir gut gefallen haben. Ich fand die Aufmachung der Reihe, um das Ganze mal optisch zu betrachten, auch ganz schön. Es war jetzt nicht so, dass ich von Anfang bis Ende fünf Sterne gegeben habe. Es könnte aber tatsächlich sein, dass der erste Teil von mir sogar viereinhalb oder fünf Sterne bekomme. Also der erste Teil war wirklich mein Highlight der ganzen Reihe, würde ich sagen. Danach war es immer noch gut. Ich habe sie gerne gelesen. Ich kann sie auch weiterempfehlen, wer auf sowas steht, wer auf sowas Bock hat. Ich würde tatsächlich sagen, sie ist eher so eine Jugendreihe. Jetzt nicht für Erwachsene unbedingt. Klar kann man auch immer noch machen, ja. Ich meine, der ein oder andere von uns liest auch Kinderbücher. Aber ich würde es eher so im, im jüngeren Jugendsegment ansiedeln. Ja, und das, das ist mein Buch, Leute. Ähm, ich weiß, Laura, du hast ja auch mit Magisterium angefangen. Hast du die Reihe eigentlich jemals beendet?
1: Nee, ich habe nur den ersten Teil gelesen. Damals habe ich noch nicht so drauf geachtet, sind das jetzt viele Teile, die noch rauskommen? Wann kommen die raus? Keine Ahnung. Dementsprechend, glaube ich, musste ich auch zu lange warten auf den zweiten Teil und habe es dann nicht mehr gemacht. Ich weiß noch, dass mir der erste Teil zumindest ganz gut gefallen hat. War jetzt kein Highlight. Ich kann mich, glaube ich, auch noch an eine Szene in so einem Keller verließ mit so Knochen erinnern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es war schon auch für mich zu der damaligen Zeit... Ja, ein Bisschen viel Fantasy wieder auf einmal. Da war ich noch nicht so into it. Aber dennoch fand ich das eigentlich ein ganz cooles Buch, so für zwischendurch. Ich kann natürlich jetzt nichts zur ganzen Reihe sagen. Wie sie ausgeht, weiß ich ja auch nicht. Aber an sich fand ich es ganz gut. Wie es ausgeht, weiß ich auch nicht mehr. Natürlich. <lacht> ja, dann. Ja, re weiß, wie das immer
2: so ist. Ja. Melanie, hast du die Reihe mal angefangen?
0: Ich bin tatsächlich auch nicht über den ersten Teil hinausgekommen. Ich habe den 2020 auch erst gelesen, im Urlaub mit Laura. Und ich habe es so gar nicht gefühlt, leider, überhaupt nicht. Ich weiß nicht genau, woran es lag, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich mich überhaupt nicht gut in diese Geschichte hineinversetzen. Diese Schule ist ja in, in so einer Art Höhlengewölbe, Untergrund, irgendwie so ein bisschen und ich konnte mir das einfach partout nicht vorstellen und das hat mir das Ganze irgendwie auch so ein bisschen madig gemacht und ich habe dann tatsächlich dieses Buch auch im Hotel in den Bücherschrank gelegt und nicht wieder mit nach Hause genommen und somit das Weiterlesen der Reihe damit auch begraben.
2: Wow, das finde ich krass.
0: Ja, gut, da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich Geschmäcker sind, ne? Ja. Gehört
2: dazu, aber das ist ja auch schön, dass wir da so unterschiedlich drüber reden können und jeder so seine Meinung hat. Naja, gut, ist auf jeden Fall so. Ich bin immer noch überrascht, dass ich die Reihe tatsächlich beendet habe, weil es sind ein paar, ich glaube, sechs Bände oder so, müsst ich jetzt nochmal nachgucken. Aber irgendwie habe ich es dann doch durchgezogen, da bin ich jetzt auch mal wieder, man, man darf ja auch mal stolz auf sich sein, ne? Habe ich gut gemacht. Ja, jetzt bin ich aber neugierig auf eure siebten Bücher von links in der zweiten Reihe. Melanie, schieß los!
0: Ich habe auch das gleiche Problem wie du mit mehreren kompletten Regalen, Schränken und habe mich aber jetzt für das rechte Regal entschieden, weil in dem linken Regal stehen oben in den ersten drei Regalböden alle meine Thriller und das siebte Buch von links in der zweiten Reihe wäre die Zahlen der Toten von Linda Castillo. Das habe ich erst im Lesemonat Dezember, glaube ich, erwähnt. Und deswegen habe ich jetzt das rechte Regal genommen und da steht nämlich an siebter Stelle Der Engelsbaum von Lucinda Riley. Mein erstes Lucinda-Riley-Buch, was ich auch letztes Jahr erst gelesen habe, ist ein Einzelband und ich hatte viel Gutes über das Buch gehört und hatte mir gedacht, bevor ich mit den sieben Schwestern anfange, weil davon habe ich nämlich auch noch den ersten Teil auf dem Sub habe ich gedacht, ich probiere es erstmal mit einem Einzelband und schaue mal, ob die Autorin überhaupt was für mich ist, bevor ich mich in so eine Endlosreihe stürze. Musste aber leider dann, Spoiler, am Ende feststellen, dass es vielleicht doch nicht ihr bestes Buch war. Aber sei es drum. Und zwar geht es hier um die gute, wie heißt sie denn noch mal? Greta Marchmont. Die ist auf einem großen Anwesen in so einem Herrenhaus groß geworden, muss dann irgendwann weggehen aufgrund ähm, verschiedener Sachen, die da so passiert sind. Und dann kehrt sie 30 Jahre später zurück, allerdings ohne Erinnerung, denn sie hatte zwischenzeitlich einen Unfall und leidet seitdem unter Amnesie und kehrt dann eben 30 Jahre später zurück und stößt auf ein Grab im Wald auf diesem Anwesen. Dann geht sie dieser Entdeckung auf den Grund und versucht herauszufinden, was es mit diesem Grab auf sich hat. Und versucht halt eben auch damit, ihre Erinnerungen zurückzubekommen. Nun ja, geht halt um ein Familiendrama. Spielt, ich glaube, in den 60er Jahren ungefähr. Hat mir an der einen oder anderen Stelle auch ganz gut gefallen, weil es schon irgendwann auch eine gewisse Spannung in dem Buch hatte. Ne? Was, was hat es mit ihrer Amnesie auf sich? Was ist da alles so passiert? Muss aber sagen dass mir so die Sicht auf die Frauen in der Zeit halt auch nicht so ganz gepasst hat. Ne? Klar waren Frauen damals in einer gewissen Rolle beziehungsweise es, es gab ein gewisses Rollenbild, aber die Autorin hat das für mich so ein bisschen verstärkt, anstatt eben eine Protagonistin zu schaffen, die irgendwie für sich selbst einsteht, was schon oft so, dass ja, sie dieses klassische Rollenbild aus den 60er-Jahren eben verkörpert hat. Was natürlich an der einen oder anderen Stelle sehr realistisch ist, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass sie so ein bisschen moderner im Kopf ist. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ein <lacht> Bisschen unabhängiger und nicht so fixiert darauf ist oder gewesen ist, einen Mann zu finden, der sie irgendwie aushält und sie durchs Leben trägt und so weiter. Das war irgendwie immer so ihr Ziel. So, ich brauche einen Mann und ohne einen Mann kann ich irgendwie auch nicht durchs Leben kommen. Genau, das war mein Buch aus der zweiten Reihe. Und wie geht's es jetzt mit der Lucinda und dir weiter? Das ist eine sehr gute Frage, die ich noch nicht beantworten kann. Ich war kurz davor, diesen ersten Teil der Sieben-Schwestern-Reihe auszusortieren. Also eigentlich liegt das Buch auch schon auf dem Stapel der Aussortieren-Bücher. Aber ich weigere mich ja immer, ungelesene Bücher auszusortieren weil ich ja immer der Meinung bin, ich habe das Buch aus einem bestimmten Grund gekauft. Und deswegen sollte ich es dann auch lesen. I don't know, vielleicht kommen wir noch mal zusammen. Noch ist es nicht weg. Ich würde mal sagen, die nächste Pick-My-Sub-Folge ruft. Aber in meiner Liste auf Reado ist es nicht mehr drin, glaube ich. Ja,
1: aber gut, dass wir das ja jetzt wissen, dass es auf deinem Sub liegt.
0: Aber vielleicht ist es doch noch drin. Das
1: kann sein. Ich schreibe mir das direkt mal auf. Oh no, wieder eine neue Reihe. I hate you. <lacht> Ja, aber ich fände es schon gut, wenn du ihr nochmal eine Chance gibst und wenn es dann auch nicht klappt, gut, dann hast du es wenigstens versucht, du hast dein Bestes gegeben. Ja, die Reihe wird ja auch unfassbar gefeiert und sie hat ja jetzt
0: noch einen letzten Band rausgebracht, der dann aus der Sicht des Vaters der sieben Schwestern geschrieben ist und den hat sie ja, glaube ich, auch nicht beendet, weil sie ja zwischenzeitlich gestorben ist. Das finde ich noch sehr schön, dass da irgendwie nochmal so ein, ja, ein Vermächtnis von ihr irgendwie geschaffen wurde nach ihrem Tod. Deswegen hat die Reihe schon irgendwie einen gewissen Reiz für mich. Aber es sind halt eben auch acht Teile, ne?
1: Ja. Mm, yeah. yeah. Aber ich weiß, dass du auch noch andere Bücher auf deinem Sub hast, die sehr viele Teile noch mit sich bringen. Von daher, das kann keine Ausrede sein.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> Ich dachte, ich komme damit durch. Nein. Schade. <lacht> Laura, dein siebtes Buch, zweite Reihe von links. Ja, bei mir war es etwas leichter als bei euch, denn ich habe nur ein großes Regal. Also wusste ich genau, wo ich starte. Mein Buch ist The One. Finde dein perfektes Match von John Mars. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wann ich das Buch gelesen habe. Ob das auch im Urlaub war? Ich weiß es nicht mehr. I don't know. Auf jeden Fall... Fand ich das Buch gar nicht so mega gut wie alle anderen. Vielleicht waren auch einfach die Erwartungen sehr hoch. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall geht es hier in dem Buch um eine neue Art der Partnersuche. Partnersuche, vielen Dank, mir fehlt ja das Wort. Der Partnersuche. Match your DNA. Da wird quasi die perfekten Partner zusammengebracht und dann ist das ganze Leben Friede, der Eierkuchen, man hat das perfekte Match und alles ist toll. Natürlich ist es dann aber am Ende vielleicht doch nicht so, wie man das sich gedacht hat. Ja, und auch die Menschen, die perfekt zu einem passen, haben vielleicht Geheimnisse oder tun Dinge, die nicht so der Burner sind. Und das ist so quasi das Thema des Buches. Ich Fand es nicht schlecht. Ja. Also ich fand es eigentlich ein ganz gutes Buch. Aber am Ende hat mir doch irgendwie der Clou gefehlt an der ganzen Sache. Und es gibt ja auch eine Serie dazu mittlerweile, die ich mal angefangen habe zu gucken, die ich dann aber auch wieder abgebrochen habe, weil ich die Geschichte ja auch schon kannte. Aber äh, an sich wirklich eigentlich ein ganz cooles Buch. Und das Buch, ich weiß gar nicht, ob das es immer hat, hat einen pinken Farbschnitt. Damals, ja, war das ja noch gar nicht so bekannt Mittlerweile kann man es nicht mehr wegdenken. Und an sich ist es auch ein optisch sehr schönes Buch. Wir haben ja auch schon mehrere Bücher von John Mars gelesen, ist ja ein super Autor. Von daher bleibt das Buch auf jeden Fall im Regal. Hat mir gefallen, war aber wie gesagt kein Highlight. Aber ich weiß, dass euch beiden das super gefallen hat, oder? Ja, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen.
2: Ich erinnere mich nämlich, dass wir auch schon mal über die Serie gesprochen haben und ich damals auch erzählt habe, dass ich die Serie komplett geschaut habe und dass die Serie anders ist als das Buch. Also, falls du es doch nochmal ah. wagen willst, sehr gerne. Ich fand die Serie gut, hat Spaß gemacht, war wie gesagt auch thematisch anders. Also, das große Ganze ist immer noch dasselbe mit Matche, DNA und so, aber die Stränge, die dann gewoben werden, nenne ich es mal, ähm, verlaufen sich dann doch in andere Richtungen als im Buch und es ist schon auch detaillierter und so weiter. Also ich fand es nicht schlecht, ich finde halt die Thematik einfach mega spannend, was man dann daraus eben für Geschichten machen kann und das hat mir eben an dem Buch auch gut gefallen, dass wir unterschiedliche Personen verfolgen und die eben sehr unterschiedliche Erfahrungen mit diesem match dna machen und mir hat jede Geschichte für sich gefallen und das hat man ja oft nicht, wenn man verschiedenen Charakteren folgt. Dann ist es ja schon meist so, dass man irgendwie ein, zwei Favoriten hat, auf die man sich besonders freut, wenn die Kapitel wiederkommen. Und ich muss sagen, bei The One war es wirklich so, dass mir jede Geschichte gefallen hat und das war schon sehr besonders. Und von daher erinnere ich mich sehr gerne an das Buch. wie du schon sagst, es sieht toll aus. Es ist nicht besonders genial aufgemacht vom Cover her, aber dieses weiße Buch mit dem pinken Farbschnitt absolut mein Ding.
0: Keine Überraschung. Ich habe dieses Buch auch sehr gemocht. Ich habe das damals im Urlaub auch weggeatmet in, ich glaube, keine Ahnung, zwei Tagen oder so. Fand es auch wirklich, wirklich gut. Was mir wirklich gut gefallen hat, war halt diese verschiedenen Geschichten, in die wir immer so zwischendurch reingesprungen sind. Am Anfang war es natürlich ein bisschen verwirrend, weil man musste erstmal so einen Überblick bekommen, okay, welche Protagonisten haben wir jetzt hier? Ne? Wie, wie läuft das Ganze, aber ich wollte immer wissen, wie es in jeder Geschichte weitergeht, so wie Lea das halt auch schon gesagt hat. Du hast halt gerade in dem Kapitel der einen Geschichte aufgehört, dann geht es in der anderen Geschichte weiter, aber du willst immer wissen, wie geht es weiter, wie geht es weiter, wie geht es weiter und das hat mir am Ende richtig gut gefallen und ich war wirklich kurz davor, das Buch für die erste Aufgabe zu nehmen, sprecht über ein Buch, das ich und das euch aus einer Leseflaute rausholt, zu nehmen. Denn ich habe es wirklich sehr geliebt. Ja. <lacht> Alle drei nicken, Thema abgehakt. Judy, ja, letzte Frage ja, hier. Ja, ne? noch ein letztes habe ich vorbereitet. Sprecht über ein Buch, das euch zum Lachen gebracht hat.
2: Ja, Freunde, wie ihr wisst, habe ich keinen Humor. Darum bringt mich auch kein Buch zum Lachen. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich lache wirklich nicht viel bei Büchern. Ich, nee. Ich lese aber auch nicht wirklich viele lustige Bücher. Es gibt ja wirklich absichtlich humorvolle Bücher. Die kaufe ich gar nicht erst. Das ist nicht so mein, mein Ding. Und darum habe ich wirklich krass überlegt, so, wo habe ich denn vielleicht mal wirklich gelacht? Ich schmunzel mal oder ich lächle mal so vor mich hin, weil ich was schön finde, aber wirklich lachen, I don't know, das kommt wirklich sehr selten vor. Ich habe mich dann aber entschieden für High Hopes von Ava Reed, weil es doch ein Buch ist, das einige witzige Stellen hatte, die mir gut gefallen haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich da bestimmt mal geschmunzelt habe wie der Milka Schmunzelhase. Darum dachte ich, ist das eine gute Wahl. Und gerade ist ja auch der zweite Teil, Drowning Souls, herausgekommen. Und darum habe ich gedacht, das passt ja jetzt auch thematisch ganz gut. Das lese ich nämlich gerade auch. Und naja, es ist so eine Art Grey's Anatomy-Geschichte. Also es geht im ersten Teil um eine Protagonistin, Namen habe ich wie mal vergessen, die in einem neuen Krankenhaus anfängt und dann verfolgen wir sie eben, ja, was sie dort so alles erlebt, welche Leute sie kennenlernt. Natürlich auch auf dem Weg zu ihrer großen Liebe, wie das halt immer so ist. Und ich fand es wirklich sehr schön geschrieben. Und wie schon gesagt, es hatte wirklich ein paar sehr schöne und, und lustige und humorvolle Stellen. Und ja, das, das hat irgendwie dem ganzen Buch nochmal sowas Besonderes gegeben. Und ich erinnere mich noch daran. Laura hat das Buch kurz vor mir gelesen. Und wir machen ja ab und an solche Leseabende. Übrigens haben wir das schon lange nicht mehr gemacht, Girls. Da wäre mal wieder Aufholpotenzial. Auf jeden Fall bei einem dieser Abende, wo wir auch immer die Kamera dann laufen lassen, hat Laura dieses Buch gelesen und die saß auf dem Sofa und hat sich beömmelt. Und ich dachte mir, was ist mit ihr? Warum beömmelt die sich so beim Lesen? Ne? kenne ich von mir halt nicht. Und da wusste ich schon, das wird gut. Und so war es dann letztendlich auch. Highlight-Buch für mich 2022. Und darum habe ich gedacht, das ist eine ganz gute Wahl. Und äh, ansonsten werde ich jetzt 2023 wahrscheinlich wieder wenig zu lachen haben in den Büchern. Aber ich, ich gebe mein Bestes. Ich gebe geb wirklich mein Bestes, dass ich auch wieder mal, mal schwunze. Ja. Und ihr so? Melanie?
0: Also die Wahl fiel mir ziemlich leicht, denn ein Buch, bei dem ich wirklich herzlich gelacht habe, ist Achtsam Morden von Carsten Dusse. Das ist mittlerweile eine vierteilige Reihe, und ich mochte wirklich bisher jeden einzelnen. Vierten habe ich noch nicht gelesen, aber den habe ich auch schon hier. Oder den, nee, den dritten, genau, den dritten habe ich jetzt hier, der vierte, da warte ich noch aufs Taschenbuch, wie auch immer. Ich bin auch kein Mensch, der laut lacht beim Lesen oder so. Das habe ich zum Beispiel auch, wenn ich alleine Fernseh gucke und was Witziges sehe oder so, dann lache ich auch nicht laut. Ja, das macht man eigentlich immer nur so in Gesellschaft. Deswegen ist es beim Lesen halt auch immer ein bisschen schwierig, aber bei achtsam Morgen war es wirklich so. Und zwar geht es hier um den Anwalt, Björn Diemel. Ich habe es auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge, weiß ich genau. Und Björn Diemel ist Anwalt, hat aber ein paar Eheprobleme. Und seine Frau schickt ihn zu einem Achtsamkeitskurs, damit er seine Work-Life-Balance mal wieder ein bisschen in den Griff kriegt. Die haben auch noch ein Kind. Björn Diemel nimmt auch diesen Achtsamkeitskurs sehr ernst und versucht das eben auch auf sein tägliches Leben anzuwenden. Und dann kommt ihm aber ein Mandant in die Quere, der seine ganze Work-Life-Balance irgendwie so ein bisschen durcheinander bringt und eben auch dann das Verhältnis zu seiner Frau gefährdet, wo man denkt, okay, es wird jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser, weil er kriegt es in den Griff. Und dann bringt er den Mandanten einfach um. Und das nach allen Regeln der Achtsamkeit. Und es ist einfach so unfassbar schön sarkastisch und witzig geschrieben, ob das wirklich so realitätsnah ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Aber es gibt dann an, am Anfang von jedem Kapitel gibt es dann so, so einen Lehrsatz quasi, den er dann aus dem Kurs mitgebracht hat. Und dann erfährt man halt in dem Kapitel, wie er diesen Satz halt eben aus seinem Leben wirklich anwenden möchte und wie er dann eben auch den Mord am Ende mit diesen Achtsamkeitsregeln rechtfertigt. Genau, und das fand ich einfach unfassbar witzig und auch in den Folgeteilen hat er so ein bisschen Alltagsprobleme. Ich glaube, im zweiten Teil geht es um das innere Kind und da geht es wieder um einen Mord und wieder versucht er das zu rechtfertigen mit dem inneren Kind, mit dem er dann im Disput steht quasi und es ist einfach wirklich richtig schön ironisch witzig, mag ich wirklich sehr.
1: Ja, von dem Buch oder von der Reihe hört man ja wirklich nur Gutes, muss ich sagen. Ich hatte auch eine ganz witzige Situation, als ich mit dem Geschäftsführer gesprochen habe von meiner Arbeit. Und der hatte dann gerade nämlich ein Paket bekommen und sagte, hier, guck mal, weißt du, was da drin ist? Sag ich, nee, was? Und dann sagt er, hier, ich habe ein ganz tolles Buch, habe ich mir bestellt. Und dann holt er das raus und dann war es am morden. Und dann sage ich, ach nee, das ist ja jetzt halt witzig. Ich habe es zwar nicht gelesen, aber äh, schon echt viel davon gehört. Und ich glaube, das macht einfach auch die Runde ich habe das Gefühl, das steht bald in jedem Bücherregal, man kommt nicht drumrum. und ich kann mir schon vorstellen, dass es mir auch gefallen würde, muss ich sagen. Vielleicht packe ich das irgendwann mal auf die Wunschliste, mal schauen. Also ich höre auch super viel davon und dann denke
2: ich mir auch immer so, ach, das klingt so gut, aber dann denke ich mir wieder, es ist zu morvoll, darum lasse ich es lieber, <lacht> aber nee, ich finde das schon cool, dass man diese Thematik des Mordens oder insgesamt des Thrillers mit so einem humorvollen Aspekt gemischt hat. Erstmal denkt man sich so, hä, wie soll das funktionieren? Und dass es aber offensichtlich so gut funktioniert, finde ich mega spannend und echt cool. Und auch, dass man dann nicht nur bei einem Buch bleibt, sondern da eine ganze Reihe draus macht, also immer wieder neuen Stoff hat für sowas, finde ich echt cool. Also gefällt mir thematisch sehr, finde ich sehr cool. We will see, in den nächsten 50 Jahren kann noch viel passieren. Vielleicht, ne? Wir gucken mal.
0: Wir behalten das mal im Blick,
1: im Hinterkopf. <lacht>
0: Gott, der Hinterkopf, der ist schon sowas von voll. Da passt eigentlich auch nichts mehr rein. Gut, damit ist dann Laura, die Letzte im Bunde,
1: die über ein Buch sprechen darf, was sie zum Lachen gebracht hat. Es fiel mir ein bisschen schwer, weil ich mich nicht erinnern konnte, wo habe ich denn mal gelacht. Bei, bei der die, Ava. Wo eben Ja, wo du es eben erwähnt hast, dachte ich, ach, da wäre ja ein Buch gewesen, wunderbar. Aber auch bei der Ava muss man ja auch dazu sagen, es gibt da auch Szenen, die schon sehr traurig sind. Aber nichtsdestotrotz kann man da auch lachen, definitiv. Ich habe jetzt hier ein Buch dabei, was ich schon mal in einer Folge genannt habe und welches ich mit Lea und Melanie zusammen gekauft habe und beide mich für verrückt gehalten haben, dieses Buch zu kaufen. Ich habe es geliebt, finde es ganz toll. Und zwar ist es Rosenkohl und Tote Beete, ein Schrebergarten-Krimi von Mona Nikolai. Der Titel sagt es eigentlich schon, es ist ein tolles, witziges Buch Und es ist genauso auch zusammen quasi als Genre witzig und Thriller mit irgendwie drin. Von daher fand ich das ganz toll. Ich würde es mal kurz vorlesen, weil ich kann es so nicht mehr so super toll zusammenfassen. Und es ist auch witzig, diese Zusammenfassung, deswegen ihr wisst dann genau, wieso, weshalb, warum ich das so gut fand und warum es witzig ist. Also, Vorfreude auf das neue Gartenjahr, von wegen Manne Nowak, Ex-Polizist und Vorsitzender der Berliner Kleingartenanlage Harmonie e.V., kann es nicht fassen. Die neuen Nachbarn von Parzelle 9, Eike und Caro von Ribbeck, haben vom Gärtnern ganz offensichtlich keine Ahnung. Und zu den ersten Grillwürstchen des Jahres wollen sie Manne einen Quinoa-Salat andrehen. Dann wird in ihrem Gemüsegebet eine Leiche. Äh, äh, Gemüsegebet. <lacht> <lacht> Mensch, der Heiliger Joff ist auch
2: dabei. <lacht>
1: <lacht> 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 Heilige Möhre. Mutter okay, Kohlrabi. Kohlrabi okay. Okay, dann wird in ihrem... <lacht> ich kann <nicht> mehr <lacht> naja, auf jeden Fall wird eine Leiche gefunden und er, also der Manne und Caro machen sich dann zusammen auf die Suche nach dem vermeintlichen Mörder. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt... Es sprudelt von Witz, von Humor, natürlich auch von Verbrechen, aber das ist dann eher so ein bisschen zweitrangig. Und es ist einfach unfassbar witzig, ja. Wir haben da so einen Schrebergarten, Menschen, wie man sich ihn vorstellt, wie er im Buche steht. Dann kommen da irgendwelche Veganer mit ihrem Quinoa-Salat. Es ist einfach herrlich, wirklich. Und ich freue mich schon auf die anderen beiden Teile. Der dritte Teil ist jetzt, glaube ich, vor kurzem erschienen. Auch die Titel wieder wunderbar, herrlich, witzig schon wieder. Ich glaube, das ist eine Reihe für fit, fit Humor, So, Humorherz. Ne? Lea, nix für dich, aber für andere vielleicht.
2: Ja, ich finde es immer noch unglaublich, dass wir auch heute noch über dieses Buch sprechen. Ich war mir so sicher, als du das gekauft hast, dass es ein absoluter Fail wird und dass das die beschissenste Entscheidung ist, die du jemals getroffen hast. <lacht> aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Kein Problem, ich bin da ganz offen. Ich finde es nur immer noch unglaublich. Ich finde ja diesen Titel auch cool. Und ich habe ja, wie du weißt, einmal kurz hineingespäht und mir den Anfang und das Ende durchgelesen und habe dir berichtet, dass es einen ganz tollen Rahmen hat, diese Geschichte. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber grundsätzlich allein schon dieser Name Schrebergarten-Geschichte oder wie auch immer. Nee.
1: Schrebergarten-Krimi.
2: Schrebergarten-Krimi. Ja das, ja, das macht es nicht
1: besser, Laura. Das macht es das
2: einfach nicht besser. Das ist, das ist schon zu viel des Guten für mich. Aber ich freue mich ja, wenn andere äh, sich freuen und wenn du da ein bisschen schmunzeln oder lachen musstest, dann freut mich das noch mehr. Und ja, ich sag mal so, irgendwelche Leute müssen halt solche Bücher kaufen, sonst vergammeln sie in der Buchhandlung. Und wenn du dafür da bist, dann freut es auch die Buchhandlung und den Autoren und alle anderen. Und ich rede mich am Kopf von Kragen. Ende.
1: Das klang jetzt ein bisschen abwertend, aber ich nehme es dir nicht übel und werde trotzdem die weiteren Teile kaufen. Unbedingt, weil, wie gesagt, das muss ja irgendjemand kaufen. Genau. Ich werde es dann sein, ich opfere mich. Ach, du bist
2: so ein guter Mensch.
1: So selbstlos. Ja,
0: so bin ich. Gut, damit können wir dann die Folge abschließen, dass wir so unfassbar selbstlos sind und immer in die Buchhandlung gehen und die Bücher kaufen, damit sie eben da nicht alleine vergammeln.
2: Das war ein schöner Schlusssatz. Ich hätte jetzt noch ein Gemüsegebet angefügt, aber <lacht> mir fällt auf die Schnelle keins ein. Darum sage ich nur Amen und wir verabschieden uns. Ja, bis dann, Annas.
1: Bis dann, Manski. Hä, war ich so langweilig heute? Ja, mir fällt irgendwie nichts mehr an. Leute,
0: ihr müsst recherchieren. Ich mache mir hier auch die Arbeit und suche hier immer was Neues raus. Tschüss. Tschüss. Tschüss.